0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Nights of Virtuality. Сегодня мы отдаем дань самым разочаровавшим нас событиям, играм, еще не вполне понятно, что у нас там явилась главной проблемой, это мы игра или. Некое предварявшее ее событие, но вот именно об этом мы сегодня и поговорим. Много было, в принципе, проектов, которые нас разочаровали в 2018 году. Лично у меня были, по крайней мере, проблемы, чтобы один из них выделить для себя. И вот мы втроем собрались сегодня, чтобы озвучить свои разочаровашки. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ярик. Всем привет. Сэр Алекс. Привет, привет. А также ваш скромный слуга, модератор сэр Валик, он же я. Я, наверное, начну сегодня, и игра эта вышла аж 20 февраля 2018 года, однако ее запах, наверное, появился намного-намного раньше в целом в индустрии, и реакция на него была прямо сразу достаточно однозначной. Это как раз тот случай, когда скорее событие предваряло выход игры и бросало на сам проект большую такую совсем неблаговидную тень. Речь про Metal Gear Survive. Первую игру канами после ухода Хидео Кадзимы в небезызвестной серии Metal Gear. Игра, она провальна, пожалуй, вот по ряду фундаментальных причин, первой из которых является ее глубокая вторичность. Если вы сейчас там в Steam, например, зайдете и забьете Metal Gear в поиск, вы увидите, что Metal Gear Survive стоит почти полторы тысячи рублей, а Metal Gear Solid 5 Phantom Pain стоит рублей 600 если я правильно помню. И здесь не должно быть никаких колебаний. Покупать необходимо Metal Gear Solid 5. Потому что, несмотря на то, как пятая часть фундаментально отличается как в содержании своего сюжета, так и в принципе организации уровней. Это у нас открытый мир от прочих частей. Есть у нее к ней много-много вопросов, но... Она и рядом не стоит, ее проблематика пятой части, с теми фейлами, провалами и вообще полным кошмаром, который представляет себя Metal Gear Survive. А, сразу скажу, я в игру играл только на стадии бета-тестирования, а, поиграл, наверное, часа полтора-два, потому что выносить больше душенька моя не смогла. А, в бета-тесте был, по-моему, мультиплеерный уровень только, где нужно было защищать такой бур от а, трех волн этих самых зомбей с кристаллом вместо головы. А, сразу в глаза бросилась очень... Большое использование ассетов из Metal Gear Solid 5, конечно, в глаза бросилась совершенно неудобная, неинтуитивная сборка всяких там прибамбасов, которые могут защищаться, ну и тому подобное. То есть я никак не мог поймать себя на мысли, где и в каком месте это может быть мне интересно. Хотя я в самом деле хотел уже, конечно, подготовившись немного внутренне, получить это какое-то удовольствие. Но, насколько показала вот эта небольшая игровая сессия, насколько потом показали мне там несколько YouTube-видосов, да, действительно, я знакомился с сюжетом уже по YouTube, обзывайте меня как хотите, но я не мог бы ни в коем случае это купить и смотреть с серьезной миной там даже на, не знаю, появление последнего босса, на то, что в игре, которая называется Metal Gear, нету Metal Gear'а, Uh, ну, там не то, что нету Металгера Не знаю, спойлер это будет или нет, надо ли говорить uh, Там труп Металгера Используется Как раз Рейлган, по-моему, у него забирают Для битвы с последним боссом uh, Очень классно И последний босс просто выглядит как кусок говнища uh, Да Наверное, вот он слон Игра просто забыла То, какие идеи Какой глубины масштаба И значимости Кадзима закладывал в свои прошлые проекты и как будто бы сознательно наделал на себя маску мы просто делаем выживастик то есть у нас есть ассет у нас есть новый движок, который Кадзима делал для пятой части и давайте-ка мы вот здесь прямо запилим um, то, что сейчас хавает пипл People в некоторой мере схавал. Там плюс были еще микротранзакции, на которые ревьюеры отдельно набрасывались. Ну, здесь я уже не знаком. Я, поскольку игру не покупал, не знаю, насколько там большое влияние они оказали на итоговый продукт. Но, конечно, само их наличие тоже весьма показательно. Вот Таким образом, игра, в которой безымянных солдат Биг Босса затягивает в дыру, перебрасывают в какое-то параллельное измерение... А название этого измерения, если я не ошибаюсь, или город, в который они перемещаются, это отсылка к божественной комедии Данте, и там Вёрджил с тобой, этот а, компьютер по сюжету, держит связь, который типа, не знаю, Хал-9000 из космической DC. Ну, в общем, чего только сюда не понапихали, каких только подпорок, но все это никоим образом не стоит. И спустя почти год наблюдать, что игры не то что там цена не снизилась, а в целом, как бы, канами все еще держит серьезную мину, мне до сих пор грустно, потому что именно с канами у меня прошли одни из самых счастливых часов с моего детства. Это и Castlevania, и контра и Silent Hill тот же. Вот, то есть компания, пожалуй, сейчас уже, как и для многих, для меня в значительной степени почила. Вот, коллеги, если вы как-то с этим проектом сталкивались, а Алекс, я знаю, тоже в серии Metal Gear неравнодушен, и мы с ним вместе побегали как раз-таки в бедку, я вот просил бы, наверное, поделиться.
1: О, да я ее тоже не особо люблю. <coughs> Но вы слышали, короче, если слушали наш подкаст, слушали, если слушали, наше мнение, они, и я его целиком разделяю. Единственное, что мне кажется, что... Там просто людей заставили, сказали, вот, ребята, короче, или делать, или нахер родить. Отсюда мы других найдем, кто сделает. И они взяли и сделали и вообще просто забрали свои деньги, знаешь такие <связать> исполнители обычные. Да. Вот. И ничего не пытались туда принести. Ну, короче, <связать> жалко то, что люди потратят свои силы на такое. Уг. Не я твое, я поддерживаю.
0: Ярик, а, по-моему, ты не играл, да, в это дело? И даже в бетку наверное, не играл.
2: Я не играл, я в целом, вот, э, у меня и так к Metal Gear очень своеобразное отношение, такое противоречивое от, э, от части к части, вот. А Survive вообще, по-моему, невозможно было серьезно воспринимать самого анонса, то есть... Э, это какой-то кэшгрэб с самого начала был. Таким образом ощущался. И. Ну, не знаю. Это какая-то такая, не знаю, первая попытка была канамить что-нибудь хотя бы сделать с серией. Я думаю, дальше они либо станут умнее, либо, ну, все. Но. Не знаю. Мне кажется, это достаточно такой вот простой, очевидный претендент на одну из худших игр в этом году, потому что, ну вот реально, вот мне кажется, никто особо и не ожидал, то есть вот какие-то вот, может быть, надежды, что-то еще, если и было, то вот с первыми же отзывами, там, с отзывами на Бету, мне кажется, очень многие, Валик, с тобой были солидарны. То есть это непонятно, для кого это было, кому и для чего.
0: Угу. Ну вот своего рода монумент жадности к Анаме, своего рода монумент вот этому... Алекс, правильно ты заметил, я думаю, так и было. То есть с уходом Кадзимы как ну, идейного вдохновителя, человек, который постоянно докручивал, но ну, к нему же были претензии, что он затягивал вечно разработку металлгеров. наверняка пытался внедрять какие-то, может быть, и на уровне механик, на уровне сюжета что-то дополнительно делалось. Здесь, конечно... Ну, не видно, что здесь могло задерживать данный проект, кроме желания там дополнительных создать механик задерживающих человека в этом мире. Тоже отчасти... А по ютубовским видео, отчасти по ревью я понял, что здесь гринд просто ужасный в проекте. Долго надо ковыряться, ему 15 часов точно нужно там провести, чтобы пройти сюжетку. Еще пока вы делились мнениями, мне почему-то, ну, неоднозначно может быть неправильно, но аналогия с играми BioWare прошла. То есть, были Metal Gear номерные, Потом появился Metal Gear Survive. Были там Dragon Age номерные, потом появился Dragon Age Inquisition. Или там Mass Effect, появилась Индромеда после третьей части. Вот. Где-то здесь пропадает душа, где-то здесь надо обращать очень пристальное внимание на то, чем проект является. То есть ни в коем случае еще незнакомым людям с серии не стоит с этого начинать. Metal Gear, как правильно заметил, Ярик Действительно, от части к части, мало того, что про разное немножко, но и по м- темпу, что ли, по ощущению от геймплея немножечко разнится, потому что в целом, да, это стелс с большим количеством катсцен, в целом каждая игра там от первой к четвертой, ну, именно Metal Gear Solid серии, это просто рефайнмент предыдущих механик, но... Как бы если рекомендовать что-то, то пусть это будет там для тех, кто любит графику пятая часть Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, а для тех, кто все-таки готов сделать шаг в сторону классики и старины, первый Metal Gear Solid. Вот, наверное, на этом я с удовольствием бы передал а, моим коллегам эстафетную палочку.
1: Oh, я тут немножко выступлю в защиту от Dragon Age Inquisition, потому что она лучше второй части. <laughs> Все, единственное что. Небольшое замечание
2: Мало, ну, что, давайте, раз мало уж я... что хуже второй части Драгонейджа, мне кажется, в этом мире да. Я даже не знаю
1: Но она нашла своих фанатов на
0: самом Ну деле. это спонтанное что мое впечатление меня... Тоже сильно не вешаете
1: что, что меня еще сильнее разочаровывает То, что людям нравится кому-то вторая часть Давайте, раз уж я тогда взялся Я и продолжу Давай Для меня, но ну, у меня тоже был год полного игровых разочарований Uh, нет, появилась возможность играть в PS4 эксклюзивы прямо в момент выхода И большинство из них было разочарованием, но самым большим разочарованием для меня стал Detroit. Я его... не то чтобы я прям тут хайповал по полной, как по Супер Smash Бросу Но все равно довольно сильно ждал Но когда он вышел, я сначала поиграл такой в ДМК Подумал, блин, что она какая-то... как Хиви rain что ли только скучнее, что ли Потом проиграв в полную версию И такой, блин, да это какая-то херь Вообще просто сюжет Короче В плане геймплея там мало что изменилось Кроме разветвлений дополнительных Но это все уже было в хеверейне Так что давайте обсуждать сюжет этой игры Потому что, не знаю, Ярик, ты прошел ее всю?
2: Детройт, да, я прошел И хеверейт, и бейонт ну, в
1: плане геймплея, там же ничего не, ничем не отличается от этого, от Heavy
2: Ну, нет, они немножко меняются, то есть Beyond, наверное, больше всего выделяется из всех частей. Ну, ну Beyond, да. Вот, а так плюс-минус они похожи. Я бы сказал, что они от игры к игре становятся немножко более аккуратными и более такими... Менее экспериментальными в плане кутые, то есть в плане того, как ты задействуешь там тот же джойстик, там крутишь им куда-то или что-то делаешь.
1: Да, короче, вы поняли. А в плане сюжета, блин, это такой просто непроходимый дебилизм. Это вот как, не знаю, смотришь какой-нибудь говенный фильм? Ох, сложно что-то. Я думал, сейчас я как начну обсирать и у меня как пойдет. У меня просто уже, блин, я про нее столько всем рассказывал, что нет уже такого большого потока эмоций. Короче, там все люди просто... В чём фабула этой игры? В том, что андроиды, они просто святые, а люди все просто такие моральные уроды, что их вот там в аду не держат и отправляют в мир там Хеви ой, Хеви и там еще их отдельно отбирают. Вот ты будешь самым мудаковатым мудаком. И у тебя будет дочка. Чтобы ты был еще более мудаковатым мудаком. Вот, смотреть на это все невозможно. И в плане геймплея тоже. Единственное, что мне в этой игре порадовало, Android-ассистент, которая в главном меню. Uh-huh. Она там... И там, короче, ничего больше нет, кроме нее в главном меню. Поэтому на нее там все мощности уходит P4. Выглядит она просто супер. И шутечки у нее веселые, я не разошел. Он такая, ой, извините, ваше сохранение удалены. Я такой, что? Она такая это шуточка. О, Пытаешься спасти эту игру стерва. Психомантисовские такие замашки. Да. Но это жалкое подобие психомантиса. Вот. Извините, что-то коротко получилось. Короче, блин, такая сранящая.
0: Слушай, я можно въеду, попробую? (связываю) Да, попробую. На этапе промо-компании меня, в принципе, радовали те материалы, которые относились к Коннору, к персонажу, и к Каре в целом. Вопросов не было, там, наверное, чуть-чуть такая примитивная, что ли, вот эта вот бытовая такая у нее ситуация, но Маркус, или как его зовут, третьего чувака, он меня бесил больше всех. Его революционная рожа вот прям настолько раздражала меня, и хочется узнать, вот как у тебя эти персонажи между собой взвешиваются по итогам.
1: Ну, у меня Кора, она, в принципе, нормально к ней отношусь. А, А вот Маркус и... Коннор. Они оба одинаковые чумошники, <смех> Потому что, короче, когда Конора... Сейчас я наспользую чуть-чуть, но когда мне его убили первый раз, я такой, о, клево, У меня такое было в Хэви там он сдох, короче, не будет мне больше бесить. Чувак, а тут я такой, начинаю следующую главу, он такой живой. Говорит, ой, знаешь ты, Андро, это у нас куча бэкапов. Я такой, пидоры, пидоры, знаете, как в спуне в роликах. Как убит Про Просто сразу то. <смех> «You betrayed me!» А у этого революционера такая революционная рожа И арка с ним тоже такая дебильная Насколько вот можно Блин, ски, да я даже не знаю Короче, крикатуры на фашистов Не более людскими фашистов показывают Чем люди в этом арке Он просто льет пульс ему там «Иди сюда, я тебя плюну в рожу За то, что я тебя ненавижу Теперь ты знаешь, как я тебя ненавижу Иди неси краски своему художнику Художнику. робот, ты способен чувствовать. Попробуй нарисовать, пока я выдаю деньги на героин своему сыну наркоману. И робот такой, я, я должен нарисовать, пока мой хозяин тратит свои деньги на своего сына наркоман. Блин, так просто можно, дрянь
2: можно сериал там детройт вот в твоем этом в изображении там в десяти частях пожалуйста
1: ну если это yeah. подкаст наберу 10 тысяч лайков то да надо хотя бы предложить квантик дриму твою
0: звуковую дорожку на перевод вот. Я помню, как я записывал в свое время для червей 3D собственный звуковой пак, и там подпердывал. Вот.
1: Тогда мне казалось это очень веселым. Да и Конор, блин, сам он ходит такой тоже дурачка себя строит. Я на позитиве. Меня убьют, меня восстановят. Я Конор, я на позитиве. Понятно, что под там.
2: Белорус, что ли? Что с ним случилось?
1: Да он под героином просто. Понятно, что там дальше он, короче, в нем проснется это чувство, там, что андроидов угнетают. Потому что его напарник просто, он тоже там, блин, ему так, Знаешь, этот значок. От значок дают самым мудацким мудакам. Он у меня и у чувака, который хозяин коры. Вот мы с ним в братстве мудацких мудаков. Добро пожаловать, пидор. Ярик, ну ты же прошел.
0: Да, я прошел. У тебя
2: такое мнение. На самом деле, вот э, этот год с PlayStation для меня был, в принципе, неплохим, то есть у меня у меня в этом году не было особых разочарований, мне как-то повезло, я и отзывы читал, и в этом году я очень вот старательно умерял свои ожидания от игр для того, чтобы, во-первых, не расстраиваться, во-вторых, э, ну... Вообще, год для меня был 18 не очень хайповый, я как-то очень спокойно ко всему относился, и когда я, вот у меня с Дэвидом Кейджем особые отношения, то есть мне в свое время очень понравился Флингей до последней трети,
1: как и всем, как и всем нам, до
2: вот летающего Иисуса с Матринцей вот этого всего дерьма, Мне не понравился Heavy Rain. Heavy Rain мне не понравился настолько категорически, что я ходил по друзьям и проповедовал то, почему эта игра говно с позиции хотя бы сценария. То есть да, это такой типа атмосферный аттракцион про то, как пальцы себе чекрыжить и ехать по встречке, но реально более дебильного сценария я не помню в видеоиграх. То есть это вот, вот просто... Heavy Rain это лютый был кретинизм, то есть я до сих пор не понимаю, как в него можно было играть серьезно, даже с учетом графики, визуала и этого всего. Ну вот просто. Uh, Beyond я считаю очень неплохой игрой. То есть вот Дэвид Кейдж, вот стоит вот просто учитывать одну вещь. Дэвид Кейдж наивный дебил. То есть вот, вот просто. Это человек, у которого вот э, как это... Вот, базовый конфликт этот кары, вот что ее там... Ее покупает, грубо говоря, содержит мужик, у которого есть дочка, и мужик, вот он плохой. Он там одинокий отец, наркоман, там урод, пьяница, который там робота своего бьет и над дочкой, видимо, измывается. То есть, ну такое себе. И вот такие очень легко телеграфируемые конфликты. Это вот то, вот чем занимается Дэвид Кейдж. Он, он, считает, что вся драма, она очень базовая и очень такая, очень простая. То есть и поэтому хочется бить себя по лицу в течение всей игры. То есть О боже да, опять плохой мужик. Какой мужик плохой. О боже да, ой, опять женщина классная. Какая классная женщина. Ну или не очень, но ничего. То есть, вот, м-м-м, очень, вот, в игры Дэвида Кейджа, вот, не знаю, вот, с большим увлечением играют, наверное, люди, которые либо не очень выросли, либо, там, 15 лет, плюс-минус. Короче, не знаю. Но, а, Beyond мне показался очень неплохой игрой. Во-первых, она закончена. Там есть сюжет. Она закрытая, то есть, она не оставляет особых каких-то там, вот открытых вопросов, кроме там адекватности Дэвида Кейджа. А, главные актеры, герои нормальные, то есть там Дэниел Дефо абсолютно нормальный. Это как ее? Уильям. Пардон, Дэниел все. Уильям, Дефо. Да, Уильям Дефо абсолютно нормальный. Кто такой Дэниел Дефо? Это Дэвид Вашингтон. Окей. И это как ее там? Эллен Пейдж Эллен Пейдж, да. Эллен Пейдж тоже была, ничего, сервиса был, все такое. Больше всего мне в Бионде понравилась боевая система. Бионд э, игра, в которой вот, абсолютно недооцененная была боевая система. То есть Алекс ты играл, я не знаю, ребят, вы играли в Бионд?
1: Ну я плохо помню, но я помню, там нельзя было отсосать бомжу.
2: Среди, окей, хорошо, среди, за среди не, не закрытых окей, хорошо, а, когда люди дрались в Beyond, там не показывало, не было промптов на экране, то есть не было кнопок моргающих, uh-huh. то есть когда ты на экране видел с какой стороны идет там кулак или нога или нож или что-то еще, тебе нужно было прикинуть как, вот, с какой стороны это идет и как бы кинуть ответочку в эту же сторону. То есть абсолютно никаких тебе там, тебе не говорили там, срочно нажми, сука, вправо или вниз, или вперед, или куда-нибудь еще, а именно чисто на визуальной информации ты сам принимал решение. То есть оно было реализовано очень базово, но мне показалось, что это прикольно, и это вот добавляло такой кинематографичности. То есть ничего не горит, никаких кномок ты не, э, сам делаешь вывод от визуальной информации. Соответственно, бои были так поставлены, постановка кадра была такая, что ты его вот делаешь вывод. <гум> И мне казалось, что это круто, это интересно, и это вот такое развитие жанра виртуального вот этого вот кино, э- интерактивного, вот, которое мне показалось прикольно. Короче, Детройт. От Детройта не было никаких ожиданий, поэтому игрушка мне показалось ничего. Uh, ветка, сам... вот, ветка расследователей детективов всегда и везде мне будет вот, казаться самой интересной. Uh, ветка Конора забавная, ветка Кары абсолютно бесполезная, вот унылая, ветка Маркуса революционера самая абсурдная, дебильная, чокнутая, но при этом смешная. То есть такая, вот если вы хотите больше безумного дерьма, играйте за Маркуса. Маркус отвечает за все безумное дерьмо в этой игре. <смех> Блин. Мне
1: казалось, там люди отвечают за безумное дерьмо
2: Не, люди там просто Скажите, парни, а там да. есть
0: возможность не играть за кого-то, а играть за другого?
2: Нет, Нет. только если ты кого-нибудь убьешь вот намеренно то О, вот, вот.
0: тогда нужно всех вырезать, кроме Маркуса
2: Это сложно Детройт мне показался игрой... Это тот случай, когда Дэвида Кейджа попросили Дэвид, давай меньше безумия Людям нравится драма. Давай вот чуть-чуть драмы, меньше безумия, но давай вот без пальцев. Чтобы пальцы друг другу не отрезать, чтобы там вот. И без... чтобы
1: киберги от стеки не пролетали. Да,
2: да, да, чтобы не было, вот он совсем и херни, но вот такое. И Дэвид такой. Ну ничего, я засунул туда в общем Wi-Fi проповедников. А еще А еще будет революция. А еще будут права свободных людей, то есть роботов. И люди
1: говно.
2: И суть такая, люди говно. Навободные вайфай-проповедники за свободу, чистоту, открытость и нывняк. Экшен, какой есть, в принципе, в игре, он неплохо сделан Кутыешечки хорошие Э, Некоторые моменты прям захватывают То есть есть захватывающие, такие забавные моменты в игре, там, прикольненькие Но все это понамешано с таким хламом, такой вот дежуркой уже от Quantic Dream Что ты, в принципе, играешь в обычный их продукт То есть вот э, по шкале Heavy Rain полное говно, Beyond ничего Фреймгейт вот Ну, хорошо, но вот где-то да. То есть, вот половина игры чуть дальше. Детройт, где-то вот посередине, то есть, где-то вот нормальный, стабильный, хороший продукт. Игра выглядит отлично. Uh, система внутренняя, кстати, вот Алекс про нее не упомянул, я хотел бы упомянуть внутренняя система, вот эта вот прозрачная со всеми вытекающими там последствиями, всем этим очень прикольная. Вот мне она нравится. Это вот
0: имеется в виду uh, разные исходы столкновений да, да, да. всяких? Когда ты
2: видишь и знаешь, как, сколько всего этого есть, то есть весь этот плоучарт он открыт по итогу главы, то есть в конце главы тебе говорят, вот есть несколько там вытекающих штук, которые ты не видел, они вот ты не видишь последствий результатов, какие они будут, но они есть, то есть ты можешь попробовать потестить,
1: угу.
2: это хорошо, то есть это создает какую-то ну, иллюзию, не иллюзию прозрачности и понимание того, что ты упустил, как много а мне всего кажется этой игре?
1: Мне кажется, что это наоборот параша и... Типа такой, чувак, ты смотри, сколько мы понаделали здесь развилок. И, потому что, вот представь, что ты играешь в Нир, э, э, и тебе там, ты проходишь ее один раз, тебе говорят, смотри, вот здесь вот все были развилки, вот здесь вот. Если бы ты нажал тут, а, и убил бы этого чувака, у тебя бы была другая концовка.
2: Ну, на самом тебе деле, Тебе бы я от считаю... этого интереснее
1: было играть, ну, да?
2: Ну, я считаю, что для Нира это не работает, а вот для вот этой вот... Опять же, вот, Quantic Dream для игр Quantic Dream вот эта херня отлично подходит. То есть ты сразу видишь, сколько времени ты мог потерять зря, играя вот в какие-нибудь другие ветки. И я, я вот для себя решил, я игру прошел ровно один раз, я ее не стал переигрывать. Но некоторые люди, которым это интересно, может быть переиграли. Кстати, вот плюс игре, опять же. Концовки финальные разные То есть вот У Хэви Рейна все плохо было с концовками У Бионда с концовками было все Еще хуже Там, по-моему, полторы их а В Детройне концовки... Тита без бомжа в Детройте, короче, все хорошо тем, что реально может быть несколько достаточно отличающихся финалов и по результату общему для всех, и по тому, кто жив, кто мертв, кто в каком состоянии, в какой даже стране. И в этом плане все-таки вот вариативность какая-то присутствует, и история, она немножко все-таки интерактивная. Я считаю, что вот Личный опыт в данном случае роляет, да, с Алексом я соглашусь, то есть, да, игра вот ни разу не совершенная, но я без особых ожиданий, подходя к ней, в итоге смог вот что-то из нее получить. Но буду ли я когда-нибудь играть в это еще раз, не дай бог, вот нет. Вот, только вот следующую игру Дэвида Кейджа, в которой может быть хоть раз, вот все от начала и до конца будет по-человечески.
1: Ему скажут, Дэвид, Дэвид, иди поешь багетов с сыром здесь, вот у нас есть чувак, вот его зовут сценарист, вот он он тебя подменит немножко, расслабься, выпей вина.
2: Дэвиду Кейджу очень нужен хороший редактор и э, человек, который понимает что-нибудь в историях больше, чем там базовые, я не знаю, подростковые книжки и комиксы.
0: Забавно. А у меня воспоминания про Heavy Rain достаточно теплые, но так было до тех пор, пока я не решил показать ну, своей подруге, что вот есть такая там кинематографичная игруля у меня на PS3. И спустя буквально года, на 3-4 после прохождения первого, я внезапно понял, какая-то игра тягомотная, неинтересная и ну, прозрачная очень. Как Ярик сказал, здесь все на поверхности. А насчет Детройта, я играл только вот в эту начальную сцену, где там интердакшн Конора, где этот там, киборг берет в заложницу девочку, киборг, робот, робот, наверное, да, андроид, да, там я видел этот флоу ну, чарт который с исходами, и хотел спросить, такое ли количество для большинства прочих сцен, или есть меньше, есть больше?
2: Оно варьируется То есть в некоторых сценах там Ну, зависит от длины сцены То есть там есть сцены по 5 минут 7 А есть сцены, которые дряются по 20 минут Вот ближе к концу особенно Там есть несколько крупных сцен Угу. Которые длится минут 20 и там как раз много всего то есть вот на самом деле пол игры ты думаешь блин ну ч ⁇ -то не особо а потом как начинается и для последних глав ловчарты идут на несколько страниц
0: ой тогда это очень интересно а то я было хотел уже занять явно про алексовую позицию на тему того что ну скорее не хочется знать пределов а, креативности сценариста и вообще команды сколько там вариантов на ну, придумали реализовали хочется ну если у тебя есть время и возможность все-таки самому это потратить но сейчас я так, скорее с тобой соглашусь потому что все-таки и особенно в больших секциях приятно видеть что ты отдал столько-то времени этому делу и действительно стоит ли лезть назад и пытаться что-то менять
2: ну наверное да тут, 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 каждый, тут каждый сам выбирает да мне кажется я вот в итоге оценил оценил там труд объемы вариативность но при этом четко решил что я просто не хочу смотреть остальное uh-huh. у меня получилась довольно плохая концовка то есть я такой, У меня там все в итоге получилось довольно грустно, печально, там половина попередохла, но я в итоге оказался доволен, потому что вот свое какое-то количество этой драмы и сурового жесткого реализма я в итоге получил. То есть, эта игра, она такая. То есть, что посеешь, что и пожнешь.
0: Прикольно. То есть, такое ролевое решение было, да, от тебя. Ну, типа, да. Напоминает мне «Терминатора» второго пересматривал, там же есть три варианта фильма, театральный, режиссерский и Extended Special Edition, где в конце есть сцена, где старая Сара Коннор с Джоном и с его детьми на той самой площадке, которую сносит ядерным взрывом. И эта сцена мне всегда казалась лишней, ненужной и совершенно патетичной такой... вообще совершенно безвкусной концовкой на фоне того, как эта дорога бежит, да, и Сара говорит, что будущее там не определено в театральной версии. Ну и вот для себя я решил, что вот версия, которую я буду любить, пересматривать и всем советовать, это вот средняя версия без этой последней сцены, хотя сам Кэмерон говорил, что эта сцена, но это вот в его фильме она должна была быть, а продюсеры ее сказали убрать, потому что нужны были сиквелы. Uh-huh. Вот. Поэтому, ну вот, да я, я даже на уровне фильмов пытаюсь так решать А уж в играх Дэвида Кейджа так, наверное, и подавно Так надо делать Вот, а Ярик, ну у тебя Последний гвоздь, да
2: Ой Да А. Я вот сейчас сказал, да, что год э, был нечужный, год мне понравился в принципе. Особых ожиданий у меня от игр не было, хайпа особо не было. Может быть, поэтому вот опять же год с моей любимой PlayStation у меня в итоге вышел вполне себе сносный. Кроме финала. Вот финал этого года был ну такое. То есть я где-то когда вот в декабре Последние, на недели 2-3 Я обзавелся такой прекрасной игрой Которую все ждали Ждали годы Предыдущая игра Этой прекрасной конторы У меня оставила настолько хорошее впечатление Что я в целом был сам на хайпе И Получилось, что получилось Короче, я хочу поговорить немножко про Red Dead Redemption 2
0: угу, Среди разочарований. А.
2: Да, да. Red Dead Redemption 2 является для меня, наверное, самой разочаровывающей игрой 2018 года. Год в целом хороший. Поэтому мне кажется немножко естественным, что среди разочарований будет не просто какое-то там дно, или не просто игра, которая, ну, просто плохая. Вот. А будет игра, которая, вот, с которой были связаны, во-первых, определенные ожидания, довольно высокие, и игра, которая ну, вот, очень выделяется. С ней вот, что-то по-особенному не так, из-за чего вот, она, ну, вот, в моем понимании, опять же, имха, э, она не работает. Собственно, Red Dead Redemption 2, я поиграл в нее, ну, я не знаю, часов 80-100, наверное, я поиграл, я прошел сингл, я чуть-чуть покатался по Open World, я успел немножко зацепить Red Dead Online uh-huh. и в целом вот сделал свои выводы. Выводы такие. Мне очень понравилось GTA 5. GTA 5 я считаю до сих пор одной из самых лучших развлекательных игр современности. То есть, GTA 5 сделано таким образом, что каждую миссию у тебя происходит какой-то интересный клевый движ. Э, там Ты полетаешь на вертолете, ты прыгнешь с парашюта, ты устроишь ограбление или другое. Э, при этом ты выберешь, как э, ну плюс-минус будет происходить это ограбление. Во время ограбления обязательно что-нибудь произойдет. А сейчас мы в этой миссии лезем короче, в местный аналог ПБР. Зачем? Нам нужно кого-то выиграть. Супер! И каждая миссия, их довольно много, там уже что-то под 40, они разные. То есть они в целом, да, немножко одинаковые. То есть GTA она GTA что, сел в машину, доехал, немножко тир, немножко там вот замедленного времени, которое было украдено из Макса Пейна, немножко покатушек, немножко по стрелям бы и все. Посередине вот между всем этим клевые ролики, забавная история, неплохая, в принципе. И в итоге GTA настолько была пятерка классно сбалансирована, что прям feel good. Feel good аттракцион. То есть, э, как развлекательная медиа, GTA V я считаю чуть ли вот, не апофеозом. То есть именно развлекательная, веселая, э, хорошо написанная, вот вообще никаких у меня к этой игре не было вопросов. Red Dead Redemption первый, у меня, я его проходил, у меня вызвал, я очень помню, очень противоречивые чувства. Я его проходил, по-моему, после GTA четверки. Четверка была хорошей игрой, я до сих пор считаю, что это хорошая игра. Но вот от четверки веяло некоторой такой печалью. То есть пятерка веселая игра. Бодрая, интересная. Тревор фильм, все дела. А Четверка Ника Белик была такая, она была грустная, она была у нее такой немножко сомбром был тон, и для нее это может быть работало, но после нее Red Redemption был просто царством уныния. Это была очень затянутая, очень такая средняя, очень серая, очень одинаковая в локациях, то есть это бесконечные какие-то вот эти вот прерии, какие-то вот э- Дикого Запада Локансии, то есть какая-то немножко болотистая, а Луизиана местность, какие-то вот там горы, что-то еще. Вот очень, это была очень, в моем ощущении, голая, очень спокойная игра, которой вот, очень не хватало разнообразия. В первом Redemption меня очень бесило, что, несмотря на то, что это Дикий Запад, это Тир. То есть, вот этот вот GTA-шный тир там сохраняется, несмотря на абсолютно иную плотность населения. То есть, если помните, GTA они в городах. То есть, логично, что на ограбление, на какой-то шум приезжает 30 полицейских, 50 грабителей, убийц и прочих людей, и ты всех их косишь. И вот этот тир, он создается из людей, там, я не знаю, там прибежавших, приехавших, там отстреливаются машины, взрывы, там что-то происходит, класс, супер. В Red Dead Redemption я абсолютно не понимал, откуда берется и там... Полмиллионов этих законников, тучи этих пинкертонцев, полмиллиона мексиканцев. Вот кто играл во второй половине игры, там ты помогаешь местной локальной мексиканской революции. И реально просто тебе дают пулемет, и ты отстреливаешь мексиканцев в смешных вот этих вот шляпах пачками. Откуда они берутся, абсолютно непонятно. И... Лучшей частью Red Dead Redemption в целом, я считаю, последние несколько миссий, я не знаю, есть ли смысл в спойлерах, к первой части, Я уже там, я не знаю, лет 10. Ну, если тебе да. нужно. Да, кратенько. Всю игру вы убиваете людей. То есть Джон Марстон отстреливает людей, там крадет, убивает и так далее. Там следует за бывшими членами своей банды. Последние несколько миссий, они про покой, про тишину. То есть Red Dead Redemption очень круто работал на таком странном сравнении вот обычного геймплея, то есть по пострелушек, покатушек на лошадях, вот этим всем, и тихим, спокойным геймплеем. То есть Джон Марстон возвращался к себе на ферму, встречался с женой, с сыном, и они там гоняли скот, охотились. Там занимались какими-то абсолютно тихими, спокойными делами. И на этом контрасте игра безумно выигрывала, потому что самое интересное в игре происходило только в самом конце. То есть последние, э, последние три миссии были самыми интересными, и они были самыми спокойными. Джон шел э, с сыном, охотился, там гонял коров, э, от, э, там, покупал скот занимался своей фермой, это было очень круто. То есть на этом контрасте, на контрасте насилия и мирной жизни, тихой, со своими близкими людьми, эта игра делала какой-то месседж, посыл почти вот на игровом уровне, то есть прям, и вот эта вот гармония, то есть возникало ощущение, что ты не зря унылил через всю игру, для того, чтобы достигнуть вот этого крутого момента, обалденного. То есть для меня вот это, вот эти последние несколько миссий, они как бы, ну, сложно сказать, я просто игрок, но для меня они искупали всю игру, потому что ну блин, да, действительно, стоило поубивать 5 миллионов мексиканцев, париться там несколько десятков часов, ради вот этих вот нескольких там моментов покоя и тишины. Это было очень круто. Вторая часть. Вторая часть это Пригвел, которая, собственно, рассказывает об этой банде, в которой когда-то... членом которой был Джон Марстон, до того, как банда развалилась. И, собственно... Для тех, кто играл в первую часть, не секрет, что, в принципе, произойдет дальше. То есть, э, большую часть членов банды убьют. э, Лидер банды Дач, Вандерлинд, и еще несколько членов банды разбегутся по местности, организуют там свои банды. И потом Джон Марстон, которого вы спасаете в начале Red Dead Redemption 2... э, собственно, будет их потом всех отстреливать. Играете вы за Артура Моргана, такого бывалого, ну, там, второго, третьего по важности члена банды, такого э, неотесанного, грубого, довольно жестокого бандита, но с сердцем золота и в целом нормального мужика. То есть Артур, Артур Морган это очень-очень нормальный, классный мужик, э, который вот к чести этой игры сыгран и написан феерически хорошо. Артур Морган, в моем понимании, это лучший протегант. Вот. Эта игра для меня разочарование года, но Артур Морган для меня протагонист просто года минувшего, потому что феерически хорошо сыгран, феерически хорошо написанный персонаж, очень драматичный и очень-очень сделанный вот таким вот, не как у Дэвида Кейджа. То есть вся драма Артура Моргана, она в деталях, она в нюансах, она в том, как сыгран персонаж в недосказанности, и это огромный плюс игры. А дальше начинается сама игра. То есть, если пройти немножко дальше роликов, которые, как и всегда, вот э, у Rockstar сделаны очень круто. Если пройти дальше графики, которая безумно хорошая, безумно красивая, мир выглядит невероятно. Если пойти вот дальше этого всего, то мы сталкиваемся с чем? Эта игра, это, короче... Если кто помнит, из старожилов раньше, был, был раньше такой жанр э, виртуального тира. FMV тира. И там была такая игра, которая называлась Mad Dog Macri. Короче, вот Red Dead Redemption 2 это Mad Dog Macri на очень крутой графике. И с возможностью кататься на лошадях. Это вот что касается сингла. Э, в сингле э, RDR 2... Представляет из себя следующее У вас нет никакого пути У вас нет никакого выбора У вас нет абсолютно никакой вариативности Это настолько глубокие Пришпиленные просто к полу рельсы К земле Что вот Некуда просто деваться Вас проведут по желтым линиям до точек, и вы будете стоять на этих точек и ждать необходимых действий и указаний игры, без какой-либо возможности выбрать там пути обхода, возможность хоть как-нибудь немножечко подумать головой и сделать что-нибудь самостоятельно. это игра, которая в сингле настолько не неприм... вот абсолютно она не ожидает и не терпит никакой фантазии со стороны игрока, что вот реально ты покорно катишься. То есть, может быть, это тоже какой-то мета-месседж. Может быть, как будущее предопределено, и у тебя нет никаких альтернатив и вариантов, но реально. То есть, иногда герои в этой игре совершают такие абсурдные поступки. Иногда люди там вырезают целые города просто вот с ничего, и у тебя нет другой альтернативы, то есть ты вроде бы играешь за разумного человека, но этот разумный человек, вот дает ход абсолютно неразумным, безумным и неадекватным поступкам просто потому что. И от этого теряется и ощущение присутствия, и вера в эту историю, которая... История очень большая. То есть сюжет, сюжет этой игры, он очень-очень долгий и Возникает ощущение, особенно последние часов 20-25, такой дикой искусственной затянутости, что вот просто невозможно. И вот это вот ощущение отторжения к тому, что тебя постоянно ведут за руку. Тебе постоянно говорят, что тебе делать. Тебе вот этот тир, который вот с первой части ничего не изменилось. Аравы пинкертонцев, аравы полицейских, аравы бандитов просто огромное количество. Складывается ощущение, что главному герою должны приплачивать. Потому что количество убитых, э, я не знаю, людей вне закона за эту игру, я не знаю, надо медаль давать. Потому что вот там говорят реально всю игру о том, что «эпоха Дикого Запада закончилась». Таких, как мы, становится все меньше. Ребят, вы убиваете тысячи людей, такие же, как вы, там, сотни. Реально, благодаря вам Дикий, Зац, Запад, Зац, Дикий Запад стал настолько тихим и обузданным, что вам нужно, я не знаю, котелки пинкертонцев давать и жетоны. Реально, в пору. То есть, эта игра настолько сама с собой в диссонансе, то есть ей огромный мир, большой, открытый, но ей, если ты встанешь куда-нибудь кроме и желтой точки, дружище, или не пройдешь по пути вот в данной стел- стел- стелс-миссии, по которому э- мы для тебя приготовили, то ты увидишь экран фейла, потому что фейл, чувак. И это безумно расстраивает, это очень-очень печалит. Э- и это моя, наверное, самая большая претензия к этой игре. Это игра, которая вот ведет тебя за руку все время, все вот эти вот 50 60 80 часов, я не знаю, там всего сингла. И это так достает. Это вот безумно расстраивает. То есть, GTA 5 допускала некоторую вариативность. GTA V складывалось ощущение, что давала тебе какую-то задачу, и ты уже немножко сам подходил. То есть, эй, братиш, ну смотри, тебе нужно убить вот этих ребят, или ограбить этот банк. Подъезжай, делай, мне пофиг. То есть, там, да, конечно, будут вейпоинты, будут какие-то точки, но складывается ощущение, что предыдущая игра рокстеров немножко... Давала свободы и выбора В том числе в организации ограблений Здесь мы будем брать поезд вот так Артур, ты против? За? Ну, давайте сделаем, ладно Так, мы будем грабить этот банк вот так Артур, ты против? За? Ну, давайте, раз решили То есть полная вот... Геймер это стелька Это вот... То есть геймер ложится, игра делает свое дело. Я очень-очень был расстроен таким ходом вещей. И вот под конец это начало раздражать. А, тир, опять же, никуда не делся. Откуда берутся эти тысячи людей? Учитывая, что ты, я не знаю, ты город в теории можешь вырезать. То есть количество людей очень небольшое.
1: Uh-huh. То есть
2: откуда берутся все эти бандиты? Зачем? Куда? Ч ⁇ вообще? Раздражает. Это первый момент. Ну так, полтора. То есть, э, сингл, тир, э, сама история ее затянута. Э, история пришита к сиквелу, к приквелу, не знаю, как сказать. Приквел пришит к сиквелу э, очень-очень белыми нитками, и... и... Я потом взял и пересмотрел все ролики из первого Red Dead Redemption, и внутренняя логика просто разрушена, и... У меня есть ощущение, что очень зря они сделали Red Dead Redemption второй приквел к первой части, потому что очень много логики, очень много такой, не знаю, напускной какой-то романтики или драмы, которая есть во второй части, потому что вторая часть просто больше, объемнее, в ней ней больше сюжетов. В ней больше истории, в ней больше людей. То есть, ты вроде бы прикипаешь к этим персонажам, которые в лагере, вот у тебя эти, там, 10 человек, 12. Ты вроде бы вот начинаешь какие-то эмоции к ним чувствовать, и потом все, они заканчиваются, вот, и в первой части про них никто не вспомнит. Никто не будет о них упоминать. И это очень-очень грустно. То есть, в первом Redemption никто, по-моему, не вспоминает Артура Моргана, и это, ну, вообще, это... Это расстраивает, потому что Артур Морган Мировой мужик и вообще. Может быть это
0: здесь и есть Ultimate Message Что типа Позабыты герои прошлого
2: Может быть, вот опять же вот э, С позиции меты Я думаю фанаты это все будут Трактовать куда-нибудь в позитивную сторону Но я к сожалению Не могу на это смотреть таким образом э, Собственно моя вторая Претензия к этой игре Вот эта игра состоит из двух элементов из open world и из синглплеера. Uh, То есть, ребят, онлайн мы, мы не будем брать, это свой зверь. Uh, и если синглплеер, вот, я ожидал чего-нибудь уровня вот, GTA, наверное, 5, в плане того, насколько филигранно будет исполнена вот, uh, вот эта часть. То есть, я ожидал интересного, классного, не обязательно веселого драматичного в духе первой части фильма, но который будет сделан так хорошо, который будет так захватывать и будет так интересно, что я досижу до конца, вот все эти часы, и в конце вот, я не знаю, я буду классный, мне мне будет хорошо, я буду доволен. Этого не случилось. От Ворлда я ожидал чего-то тоже здоровского. Первый Ред Дед был довольно голым, то есть какие, в силу, опять же, технологического уровня, предыдущего поколения я ожидал, что здесь все будет клевее, все будет интереснее, все будет красивее и интереснее, интереснее, интереснее. Да, я уже заговариваюсь, прошу интереснее. прощения. Интереснее. Я, наверное, вот опять же, я, наверное, испорчу. Где-то сколько уже год полтора назад вышла игра под названием Legend of Zelda: Breath of the Wild которая, видимо, навсегда для меня испортила Open World и уровень ик- интерактивности в нем. То есть, после того, как ты, самостоятельно порубав деревья, сделав себе там из дерева мост, или там, сделав из него бревен, разведя из этих бревен костер, потом... Взяв стрелу, э, после, и после того, как ты поджег эту стрелу в этом костре, пустил эту стрелу в какую-нибудь птицу там или там, какого-нибудь зверя, и он загорелся или там взорвав что-нибудь. В общем, когда уровень интерактивности в Open World он учитывает все механики и наслаивает их друг на друга, и ты можешь взаимодействовать совсем вот, достаточно глубоко, э, складывается ощущение, что все. То есть нельзя возвращаться от этого назад. А в Red Dead Redemption 2 мы имеем, в принципе, на руках классический GTA, э, ну или вот, наверное, вариацию Open World, опять же, первой части. Это мир. Он очень красивый. Э, Реально вот открыточка горы, реки... э прохладные более места со снегом более такие теплые локации есть такая болотистая аля Луизиана очень довольно большая локация есть засушливая такая в принципе местность все очень красиво в этих локациях ты можешь охотиться Uh, там есть несколько легендарных зверей uh, Какая-то дичь, которую ты можешь отлавливать Для того, чтобы делать себе какие-то особенные шапки У местных ремесленников, умельцев. Что еще ты можешь делать? Um...
0: Ну, здесь хотел бы что-то остановиться И защитить чуть-чуть игру То, что я успел подсмотреть в те три часа, которые играл Или в четыре часа uh-huh. Что охота в целом радует тем, что необходимо все-таки Собираться на охоту с определенным зверьем Потому что можно запросто испортить шкуру Нужно стрелять из нужного оружия Необходимо учитывать, сколько у тебя места на жопе лошади Занято, не занято там большими или малыми шкурами То есть этот менеджмент, он добавляет реализма
2: Не знаю, у меня сложилось впечатление, что в принципе как Если ты идешь с огнестрелом, ты шкуру скорее всего испортишь если ты идешь с луком, стрелами, то со шкурой все будет нормально, просто тебе потребуется немножко больше времени. В принципе, вот мой опыт охоты. А, Что еще? Опять же, в плане занятий. Ты можешь заниматься грабежами. Грабежей не так много, но они есть. <сёк> ты можешь ограбить поезд. Ты можешь грабить обычных людей, ты можешь вступать в перестрелки, в принципе, с кем захочешь, но и все. Покататься по городам, там снять комнатку в отеле, там, пообщаться с какой-нибудь дамой легкого поведения, ну, такое. Что еще, какие ты можешь еще делать действия в игре? Есть какие-то челленджи, есть какие-то Мини-игры возможности, же есть. опять же, порыбачить, а! Мини-игры есть, да. Есть есть мини-игры, есть, опять же, там мини-игры в карты поиграть, там, я не знаю, чем-то еще позаниматься. Но в целом у меня возникло ощущение, что это вот стандартный набор как это, развлечений. То есть он он очень напоминает э, чем-то, ну, Это, наверное, все-таки рок-старовская схема, это не юбисофтовская, но есть мир, в нем ты можешь заняться каким-то вот набором вещей. Механики чуть-чуть комбинируются, но недостаточно сильно. Плюс механики, как мне показалось, не очень глубокие. То есть, опять же, там.. Uh, не знаю, меня очень бесила внутренняя механика свидетелей, которые вот, чё б ты плохое не сделал, всегда найдется свидетель, и нужно еще этого мужика или женщину там догнать, либо пригрозить, либо убить и так далее. У Но меня есть, вот...
0: вспомнился случай, я там ночью ехал, видел этого старателя, в общем, золото моет мне человек, к которому я пришел поиграть, говорит, ну, вот этот человек тебе еще встретится по игре, но я знаю, что у меня время ограничено, да, подошел, поговорил с ним, он такой, типа, говорит, он меня не знает, отойди там, не лезь ко мне, говорит, старатель, я там тут занимаюсь своим делом. А я взял его и грохнул просто, взял его, завалил. Чувак такой, говорит...
1: скунс. Да, чувак
0: такой, нахера ты это сделал, он же, типа, там, это потом встретится, все там, парадокс, там, оцелот, не знаю, что-нибудь еще... Ну, я такой, ладно, чё грохнул, подошел, забрал, что там у него было, какие-то небольшие ага. пожитки, сел на лошадь, еду, отъехал уже, наверное, метров 300-400, и тут внезапно есть свидетель, который видел, как я это сделал ночью, где-то хрен знает где под мостом, совершенно непонятно откуда.
2: Свидетели это очень-очень странная и дурацкая штука, которая генерирует вот, абсолютно ненужную какую-то, не знаю, тревогу на пустом месте. То есть, реально, ты можешь отъехать на другой конец карты, кого-нибудь грохнуть и все равно какой-нибудь. Партнер, ты ч? Не, я поехал отсюда, надо доложить копам». боже мой! И так каждый раз. Очень-очень странно. При этом свидетели.. В, этих, в миссиях сюжетных появляются, по-моему, ровно один раз, когда тебе объясняют механику свидетелей в самом начале. Угу. То есть ты можешь творить там какие-то лютые бесчинства, вырезать города, грабить поезда, пофиг, все. Но потом Абсолютно. можно прийти на
0: почту, заплатить денежку и все.
2: Да, да, да. В целом я считаю, что механически игра не очень успешная, недостаточно продуманная, но вот Кроме того, что Open World, мне кажется, бедным, он. он, То есть, есть в нем чем заняться, но все это такое. То есть это. В нем нет глубины. Механика не наслаивается на механику. Никакой в этом нет комбинаторики. И все это увлечение. Вот ощущение, что это все увлечение из какого-то, ну я не знаю там. 2000 года, то есть со времен GTA 5, GTA 4 вернее, и первого Red Dead Redemption особо ничего не изменилось, и Rockstar, мне кажется, подходили к этой игре как к чему-то обязательному, как к чему-то, что просто, ну, мы хотим это сделать, нам это надо сделать, давайте, что, у нас в планах было. Что ещё... В этой игре, вот последний, наверное, вот, э, из отрицательных моментов, я все таки потом пройдусь по положительным, в этой игре самый худший интерфейс, в который, вот, вот, я не знаю просто. Эта игра, вот, это нечто. Это, вот, для этой игры нужен Нострадамус. То есть, в первые два часа тебя знакомят, вот, вот интерфейс и управление, это две вот вещи, за которые я эту игру ненавижу. Я вот реально, вот, вот, у меня с этой игрой огромные проблемы. Это игра, в которой часа, часа наверное, до 15-20 до я просто совершенно случайно угрожал людям, потому что нажимал не на ту кнопку. Угу. То есть абсолютно, ты вот, игра, вот управление сделано настолько неудобно, что ты э, можешь просто сделать, вот берешь, о, о, прости, я случайно достал пистолет, и все, мир сразу реагирует. То есть такой, э, эй, партнер, привет, ты хочешь сказать кому-нибудь привет, нажимаешь не ту кнопку, потому что вот у тебя первая реакция, вот я не знаю почему, может у меня только такие проблемы, но вот реально управление настроено очень неудобно. Количество действий, которые ты можешь делать в игре, оно довольно большое, то есть э, менюшки какие-то есть, у тебя три меню, у тебя меню оружия, меню предметов и меню э, полезных вещей, которые ты можешь использовать. А uh, все твое оружие хранится на мать его лошади. То есть у тебя на лошади такой лоудаун, с которого ты вынимаешь оружие. То есть либо когда с... сидишь на лошади, либо когда с нее слазишь. Но потом лоудаун дефолтится, когда ты снова садишься на лошадь. Из миссии в миссии лоудаун тебе придется заново набирать. В некоторых случаях тебя будут спускать с лошади и не давать тебе доступ к этому лоудауту. И ты будешь иметь доступ, сука, только вот к двух пистолетом, который у тебя на поясе висят.
0: Да проблема, скорее, когда ты имеешь доступ ко всему. Ты говорил недостаток Открытого мира в том, что отсутствует наслоение, а здесь одно радиальное меню наслаивается на другое радиальное меню. И чтобы забраться в то потайное радиальное меню, нужно зажать там пару шифтов.
2: Да это пиздец, просто. И вот в нужном интер... порядке
0: их отпускать.
2: Интерфейс в этой игре это реально. То есть, вот я. Ну да, я рассказывал, по-моему. То есть, ты вот у тебя дефолтовое меню это меню оружие. Ты зажимаешь кнопку, переходишь в другое меню. Выбираешь на радиальном меню под этим э, аналоговым джойстиком, этим, э, то, что хочешь выбрать. И держа на нем этот выбор, отпускаешь кнопку меню. Сука! Я это вот ненавижу. Вот это человек, который занимался интерфейсом, я не знаю, вот заслуживает антибонусов. Вот э, человек, который занимался управлением, который вот думал, что... Блин, ну, не знаю, вот, наверное, стрелять, в общем, будет удобно отсюда, прицеливаться отсюда. Но при этом, наверняка, короче, прицеливание э, можно будет удобно использовать также для того, чтобы, там, общаться с людьми, что-то делать. И ни у кого не возникнет проблем, чтобы, вот, с путанием этих двух кнопок, там, вообще... Короче, вот реально, я не знаю, может быть я там. у меня уже Альцгеймеры развив... развивается, и там вот эти кнопки там не так трагично путаны были кем-то еще, но я считаю, что управление жутко неинтуитивное, а интерфейсы вот <кх> просто вот инопланетные. Да, мне мой друг сказал, а... что
0: это лечится часами игры, но по-моему уже сама эта ремарка намекает на то, что все довольно не оптимально.
2: Ну... Да, часов на двадцатом, на двадцать пятом, когда ты провел с этими системами какое-то время, да, становится легче, действительно, ты начинаешь понимать, что сука значит сердечко в кольце, что значит молния в колечке, что значит глазик в колечке, что, почему они наполняются, почему колечко увеличивается, что вообще это все значит, почему там тебе надо есть пить, есть пить, кстати, ты можешь, но это особо ни на что не влияет. Я в итоге с голодным Артуром Морганом истощавшим закончил игру и ничего это не изменило. Почему лагерь на самом деле ничего не значит? Тебя всю игру требуют там куда заносить бабло, не роляет. Ты можешь этого не делать. То есть э, эта игра э, как это? Эта игра видимостей. Это игра, в которой тебе показывают кучу всего. Типа, смотри, братан, столько всего, столько всего важного, тра-та-та. Но на самом деле ничего не важно. То есть судьба одна, с Артуром Морганом и с остальными произойдет то, что произойдет, и... Детерминизм настолько полный, что Ничего особо не роляет И я вот от этой игры Ушел именно с таким ощущением То есть с ощущением вот Абсолютной дешевизны того Что вот все в своих усилий И каких-то страданий Чаяний э, Главных героев, потому что Ну ёпта, ничего не роляет Лагерь а, Механика э, Интерфейсы, все это а, Механики то есть, open world, ну, да, механики. То есть, э, я считаю, что насколько удачными были какие-то комбинации элементов, которые сделали GTA V настолько хорошей развлекательной игрой, настолько же очень странный, очень неудобные, очень... Вот-вот-вот... На уровне каком-то вот интуитивном, на уровне просто игровом. Ты берешь в руки джойстик, и тебе неудобно с этой игрой. Настолько вот не очень хороша Red Dead Redemption 2. Да, в этой игре вот ей стоит отдать должное. Сценарий местами сияет, то есть местами очень крутые вещи. Диалоги написаны интересно. Артур Морган, вот центральный персонаж этой игры... Ферически хорош. То есть э, игровая индустрия очень-очень страдает тем, что не умеет писать сложных, э, серых с моральной точки зрения. И э, просто вот персонажей, которых, ну вот, не знаю, одним словом не опишешь. Артур Морган именно такой персонаж. Глубокий, интересный и вот супер. То есть, э, очень много усилий было потрачено на то, чтобы сделать его таким, и здесь, да, честно, Rockstar очень круто справились. Но остальные персонажи, особенно вот, вот отдельные представители банды, э, отдельные персонажи, которых встречаешь... Это вот абсолютно стандартные рокстаровские плюс-минус карикатуры, к которым ну, просто уже невозможно на этом этапе относиться серьезно. Когда у тебя с одной стороны Артур Морган, а с другой стороны, ну, я не знаю, там, плюс-минус клоуны, либо плюс-минус там вздыхающие какие-то барышни, что-то еще, ты его, ну, ты не можешь относиться к этому серьезно. Что еще? Музыка в игре фееоретический. Вот просто фантастика. Музыка, звуковой дизайн вот этого мира, как все шумит, дышит, там звери какие, Орут, что-то еще происходит, это просто фантастика. То есть вот в этом мире неинтересно что-то делать, но в нем прикольно находиться. То есть он как открытка, как диарама, как что-то такое. То есть ты туда попадаешь и стоит потратить, ну я не знаю, часик, полтора и просто покататься. Просто посмотреть на локации, на то, как ветер поднимает пыль и на то, как снег там, я не знаю, на горах классный. Это определенно супер. То есть вот все эти работы, все эти часы работы, весь этот кранч, все это, это реально вот монументальная работа. Но есть баги, игра очень забагованная. Очень, я уверен, что будут дальше патчи, потому что есть проблемы с анимацией. У меня лошадь в одном ролике просто стояла посреди ролика с жопой в экран. Вот просто через нее входят персонажи, все такое, но у меня стоит лошадь. Она вот встала. Какие-то еще вещи очень странные. Есть несуразные моменты, прям вот реально, то есть ты. Не ждешь, но, ну, короче, у меня настолько вот смешанные, негативные, странные чувства от этой игры, что вот реально ты ждешь от Рокстаров выстрела будет пушка, а на самом деле получается что ну настолько противоречивое, странное. Ä-э-э-э. И при этом, да, монументальная штука, огромная. То есть, чтобы банально пройти от начала до конца, нужны десятки часов, если вот не добрая сотня. Но вот в минувшем году я прошел вот, допустим, персону 5, она у меня отобрала 100 часов. Но я знаю, что за эти 100 часов я прочитал вот охеренный сюжет, невероятный, волшебный, в котором есть драма, есть история, есть комментарии социальные, в которой есть все. Здесь, кроме Артура Моргана и его жизни, страданий и печали, от, ну вот это все, наверное, но ну, я не знаю, половина сюжета, больше нет, наверное, ничего. Я больше ничего не могу забрать с собой, к сожалению, потому что все остальное, ну, банально не так хорошо.
0: Наверное, на фоне наших с Алексом номинантов на лучшее, на лучшее разочарование, монументальность твоего выступления, прям как монументальность Реддеда, выделяется на фоне прочих. Наверное, что, кстати, пока ты рассказывал, словил параллель, что The Game Awards в целом так и прокатили эту игру, в основном по техническим номинациям, и Артур Морган тоже, ну, там, тоже значился... Вот как...
2: на самом деле, у меня, вот, я, я не помню, мы, мы, кажется, это обсуждали или нет, вот, по ожиданиям, у меня, вот, я уже к тому времени, по-моему, чуть-чуть поиграл в RDR, у меня именно такие же были ожидания, у меня сложилось впечатление, что эту игру прокатят по сюжету, по чему-то еще, но при этом всю техничку она соберет, потому что с позиции техники, визуала, музыки, вот чего-то такого ей не было равных в этом году. Точно. То есть вот это просто трудище. Это очень-очень-очень серьезный объем работы и объем примененного таланта. Артур Морган и актер, я вот не помню, как его зовут, Кларк, по-моему, у него фамилия, он просто вот, вот... Мой совет, если у вас нету консоли, там или вы не планируете играть, или вдруг каким-то образом там передумали играть, я очень рекомендую все-таки ознакомиться там с подборкой роликов и просто посмотреть, как сыгран, как сделан, как звучит обязательно в оригинале Артур Морган. Вот это, это очень круто.
0: Круто. Ну, я не буду свои часы игры сравнивать с твоими, это ни к чему, и к тому же, если захочется нашим слушателям услышать такое какое-то коллективное впечатление от проекта, может быть, попозже, когда мы с Алексом плотно познакомимся, можно будет заново устроить большое обсуждение, ну, которого, наверное, достоин все-таки проект такого масштаба. Алекс, я у тебя не забираю сейчас выступление, подскажи?
1: Ох, нет, я на самом деле хотел Ярика проспрашивать про открытый мир, но он уже рассказал про него, так что... <свят>
0: да, я тоже, в принципе, хотел в какой-то момент вставить ремарку, а как же вот эти вот комментарии журналистов, что это новый стандарт открытого мира, но потом в целом у меня вопросы-то подрассосались. Единственное, что хотел бы сказать, что пятая часть GTA мною не ощущается столь значимой, важной и классной, как Ярика писал. Мне четвертая часть видится гораздо более ну близкой, что ли. В целом механически пятая не сильно ушла от нее далеко. Тонально мне она нравится потому, что... меньше, да
1: сори, я тут перебью, это потому что выходишь там во двор, а у тебя Никобелич сидят, и ты такой, о господи, GTA 4, как ты мне близко". да, 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 да,
0: да, я не могу от этого отрешиться, ну есть такое, отпечаток, отпечаток, да. Я тебя понимаю. Мы на Некрасово с тобой вместе жили, там такие дворы. Да. Что еще? Red Dead Redemption 1 отличная игра, ну, по моей внутренней системе лучше, чем пятая GTA точно, вот, я люблю все эти пустые прерии, я люблю как бы открытый мир, в котором действительно есть где открыто там прошвырнуться без бесконечно генерируемых событий, вот, но с другой стороны, второй Red Dead, как я уже сказал, успел за непродолжительное то время, что я с ним знакомился, сгенерить мне такое событие, которое вообще поставило под вопрос в целом разумность генерации подобных событий. Поэтому здесь еще предстоит разбираться. Думаю, на этом мы можем сегодняшний выпуск объявить закрытым. В целом, мне кажется, такая подборка закрывает то, что мы успели в 2018 году употребить, тем более, раз уж мы к второму придрались. У меня, например, еще там среди разочаровашек какая-нибудь эго не была. Но это очень странно придираться к эгоне. Первому проекту новой студии, которого, который всем зафейлили из-за его багов, из-за его тягомотного геймплея, что, в принципе, вполне может быть для первого проекта там, новой студии, а сфокусироваться все-таки на действительно важных вещах. Да,
1: я от себя добавлю, что на самом деле я и в Челке пауке разочаровался, и в Готов of War. На самом деле я бы даже в Челке пауке больше разочаровался, чем в этом. Потому что от паука я хайпил просто и ждал его с открытым сердцем. Он такой... Чувак, <coughs> это Рискин, <coughs> Ассасина или <coughs> шедов Мордер, или не знаю, какую-нибудь другую возьми. Бэтмен вообще, я все такие, знаете, во всех ревью такие, это не Бэтмен. Это не Бэтмен. Вы что, это Бэтмен. Это вы что не видели боевку Бэтмен. в Бэтмене? Вы смотрите, Бэтмен бьет за 2,3 секунды. Человек-паук бьет за 2,2 секунды. Это не Бэтмен.
2: Я реально, вот если... <coughs> На самом деле, да, если ключи бы... Ключи свет
1: в Бэтмене, будет Человек-паук, извини.
2: На самом деле, вот Алекс прав, очень. я прям с Алексом очень согласен, если бы не длительность Red Dead Redemption, если бы Red Dead Redemption проходился часов бы за 40, моей бы худшей игрой, вот если бы не было там вот абсолютно ужасной, тягомотной последней вот трети с тиром, Uh, то Человек-паук, наверное, был бы среди моих разочарований года, потому что то, на сто, насколько это Аркхэм Сити вот невозможно просто Вот приуменьшить. Не э...
0: разгоняйтесь сильно, а то мы сейчас это зарядим.
2: Вот, вот реально, паук. Паук это. Это очень-очень странная игра, и я до сих пор не понимаю, как вот этот коллектофон э бэтменский, вот, выйдя в 2018 году, собрал вот столько... То есть, у меня ощущение, что у нас реально ретро-год. То есть, мы берем, и играем в игры десятилетней давности, и все ставят десятки, потому что ну, вау, это шедевр индустрии. То есть, реально, что Человек-паук, что э по-своему, Да, Red Dead Redemption, в котором я, кстати, вспомнил, чтобы вперед в комментах. Да, в игре можно собирать кости динозавров, искать. Угу. Но это коллектофон. В игре есть 25 сюжетов, то есть таких рандомных, рассыпанных, клевых толстоврии, которые перед тобой происходят. Там Ты едешь, перед тобой мужика сердечный приступ происходит, его нужно отвести к врачу, грубо говоря. То есть они забавные, но они, во-первых, лимитированные, их очень немного, то есть всего 20 с мостиком. И это просто часть вот этой вот, как это, кажущейся, открытой и, и погружение все это зафиксировано все это есть все это считается и мне кажется н- ну не таким интересным как могло бы а, так что да в open world есть чем заняться но это все не очень интересно а, так вот а тот же тот же God of War, э, несмотря вот, если смотреть на него честно, это абсолютно похож на те же игры, которые выходили до него. Это плюс-минус там Tomb Raider современный. То есть ты просто ходишь по Open World, собираешь там какие-нибудь кусочки для очередного мега-костюма и идешь дальше гасить какого-нибудь там либо босса, либо двигаешься дальше по сюжету. То есть плюс-минус эти игры не несут ничего нового в жанр.
1: Да вас это не остановить, вообще. того, того же, что это, это, Извини, я вас стригерил. <свист> <свист>
2: <свист> 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 да, ну реально, Алекс, Алекс, по-моему, прав. То есть ключевая проблема, вот если говорить о разочарованиях в 2018 году, вот лично для меня, то есть в общем, раз уж мы к этому пришли, я сейчас пришел, да, запизделся, ключевым разочарованием 2018 года было... Отсутствие инноваций в 3 играх. Вот, то есть отсутствие чего-то нового.
1: Ой, да, плюсую. Я еще поиграл во всякие Twin Light Princess. Mario 3 наконец-то прошел там 30-летней давности игру, 15 летней ага. давности игру. И я такой, Господи, это просто! Охеренно! А тут, блин, включаешь этого человека-паука. И такой, смотри, здесь настраиваются частоты, здесь, короче, у тебя открываются сундучки, ты туда летишь. О, господи, люди, вы, блин, море воров обсирали. море воров, он более инновационный, чем Человек-паук. Пускай там два корабля, но, блин...
0: Послушав твою критику Детройта, ты знаешь, я рад, что я вот в конце прошлого года уделил внимание Life is Strange, которую я раньше не проходил. Мне очень понравился первый сезон. Буду проходить дальше. Кстати, да, господи, год, в котором ремейк Shadow of Colossus на полном серьезе считается там одной из лучших игр года, естественно, вот хотя бы это показательно. То есть все остальные наверное, не настолько интересны. Следующий выпуск будет последним из подводящих итоги 2018 года от нас. Мы обсудим ААА-проекты, которые нас порадовали больше всего. Надо же что-то рядом с Инди поставить, а то мы так похвалили наших номинантов, что... Теперь, вот, кстати, я затизерил God of War, но а, мы к нему Еще вернемся А, а пока вам самых хороших игр Начинайте 2019 год правильно Вон скоро Resident Evil 2 выходит а, Если денежек нет Наверняка есть хороший Бэклог с прошлого года Откуда и за... Заодно, да, будет повод <с Послушать, может быть, наши итоги Да С вами был подкаст на это До новых встреч
1: Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии Мы вас любим на